0: Słuchasz podcastu akademickiego Radia Luz. A naszym gościem dzisiaj jest Bartosz Huzarski, były zawodnik światowego peletonu, 21 lat kariery, z czego 15 lat w zawodowym peletonie. Teraz popularyzator kolarstwa, założyciel Huzard Bike Academy, komentator sportowy i organizator wyścigów. Dzisiaj prosto do nas przyjechał z Wałbrzycha, gdzie ścigał się w Baranowski Tour. Jak poszło?
1: Wszystko się zgadza, jak poszło? Poszło dobrze, no, chyba nawet lepiej niż oczekiwałem, nie mam za wiele czasu ostatnio na Jazdę na rowerze, o treningach nawet nie wspomnę, takich typowych treningach, więc, więc cieszę się, bo się bardzo fajnie bawiłem, nogi rozkręciły się, e, czym, bliżej, czym bliżej mety, tym było lepiej można powiedzieć, także bardzo fajny, bardzo fajny wyścig, bardzo fajna atmosfera. Do naszego studia na rowerze, czy jednak samochodem? Nie, nie, samochodem, samochodem, bo jak będę wracał, to będzie ciemno, a ja preferuję jednak bezpieczne podejście do tematu.
0: Dużo dzisiaj ludzi się zjawiło
1: na, na starcie w Wałbrzychu? Nie wiem dokładnie ile, myślę, że około 200 osób, dość sporo kibiców, no Darek Baranowski, który jest patronem tego wyścigu, Cezary Zamana, który jest organizatorem tego wyścigu. No to są nazwiska klasowe, Czarek Zamana wygrywał Tour de Pologne, Darek Baranowski wygrywał trzy razy, Tour de Pologne teraz jest komentatorem na antenie Eurosportu. Bardzo popularni ludzie przyciągają również amatorów, którzy chcą się z nimi pościgać. Czyli nogi bolą. Nie, nie, nogi nie bolą, może jutro rano będę wchodził po schodach, ale na razie, może jeszcze adrenalina działa. <grym> do, do rozmowy do... z naszym gościem wrócimy. Chciałbym się zapytać, jeżeli
2: chodzi o to życie po karierze zawodowej. Łatwe było to przejście do bycia dziennikarzem sportowym, ekspertem telewizyjnym, reporterem?
1: Samo przejście było łatwe, gorzej było sytuacją, w jakiej to się stało, może tak powiem, ponieważ Miałem dogadany kontrakt z ekipą na kolejny rok, ale zmiany, które nastąpiły w mojej drużynie i zawodnicy, którzy przyszli do teamu Bora Argon 18 wtedy, całkowicie zmienili strukturę tej drużyny, no i wyszło nagle tak, że tego miejsca tam dla mnie zabrakło, Natomiast, no i, no i później jeszcze wypadek na wuelcie, którą musiałem przedwcześnie skończyć po dziesiątym etapie, gdzie złamałem obojczyk i łopatkę i pojechałem do domu, a miałem naprawdę bardzo dobre nogi, bo to był jedyny rok, w którym wystartowałem dwa Grand Tury, czyli pojechałem Tour de France. Bardzo dobrze wydaje mi się i poprawiłem. Później chciałem poprawić na WLT. To byłaby taka ostatnia szansa, żeby podpisać jakiś dobry kontrakt. Natomiast e, powiedziałem mojemu menedżerowi krótko: interesują mnie tylko dobre oferty. Ja mam co robić po karierze, ponieważ już dwa lata wcześniej uruchomiłem program Huzar Bike Academy, e, więc byłem przygotowany na to zakończenie kariery. Myślałem o tym od jakiegoś czasu. Kwestią było później tylko rozwinięcie tego projektu do poziomu, który jestem w stanie ogarnąć, tak żeby miał jeszcze trochę wolnego czasu i na trening, i na, i na życie rodzinne, no i na wszystkie takie rzeczy, które wpadały po drodze, czyli komentowanie wyścigów dla telewizji, komentowanie wyścigów w roli eksperta dla Eurosportu, tutaj mówię o, o Tour de France, więc, więc to przejście było fajne, o tyle fajne, że jestem cały czas w tym środowisku.
0: No Właśnie to, to popularyzowanie i, i opowiadanie o y, kolarstwie zaczęło się trochę wcześniej, bo już chyba w 2015 roku y, prowadziłeś taki blog, y, relacje z Tour de France, gdzie dzień po dniu, mimo tego zmęczenia, mimo trudu całego etapu, przyjeżdżałeś na miejsce i opowiadałeś,
1: co się działo, jak wygląda dzień od kuchni. Tak, zgadza się. No ja byłem... Pierwszym, jednym z pierwszych zawodników w Polsce, którzy mieli swoją stronę internetową. To był rok, 2000, chyba drugi, kiedy ja założyłem stronę internetową. Sam ją zrobiłem na takim archaicznym programie, Kicia, nie wiem, pewnie kojarzycie. Albo i nie kojarzycie, bo to było bardzo dawno temu. Ale byłem jednym z pierwszych zawodników, którzy mieli stronę internetową. Trzeba było ją jakoś zapełnić treścią. A później faktycznie na Tour de France już prowadziłem tego bloga na Facebooku. I był bardzo czytelny, bardzo poczytny, że tak powiem, bardzo dużo ludzi czekało na te wieczorne pacierze, jak to stwierdził kiedyś Michał Gołaś. Kosztowało to trochę czasu i trochę sił, ale wiem, że to było potrzebne i tak się też zdobywa e, uznanie w środowisku i tak się zdobywa fanów.
0: No pamiętam chyba jeszcze rok wcześniej te, pamiętam chyba jeszcze rok wcześniej takie pamiętne zdjęcie, nóg po etapie, chyba 18 etapie na Tour de France, czyli już po tych, w tysiącach kilometrów wyjeżdżonych to był jeszcze górski etap i nogi takie w żyłach twarde.
1: No i to, to obiegło tak, internet. Tak, tak. To obiegło internet, to się zrobiło nie wiem dlaczego niesamowicie, niesamowicie zostało to nagłośnione. Pewnie dlatego, że dla przeciętnego zjadacza chleba jest to widok dziwny i jest to widok no, co najmniej budzący, być może nawet jakąś odrazę, no bo jednak. No ale tak wygląda ciało sportowca profesjonalnego po ciężkim, którymś tam następnym etapie, bardzo ciężkim, bardzo gorącym. Jeżeli ktoś ma poziom tłuszczu na poziomie 4-5% na takim wyścigu, a jeszcze ja mam taką budowę, że mam płytko położone żyły, więc te żyły u mnie widać przez cały rok, na rękach przynajmniej, no na nogach trochę gorzej, przynajmniej teraz, kiedy od kilku lat już nie jeżdżę tak ambitnie i, i długo na rowerze no to faktycznie miałem zaproszenie nawet do jakichś programów w Stanach, żeby tam opowiadać o tych moich nogach, ale biuro prasowe na szczęście szybciutko ucinało takie dywagacje i, i nie musiałem nigdzie latać. W środowisku ludzie zastanawiali się skąd w ogóle takie wielkie halo, no bo dla większości jest to widok normalny, no ale wiadomo, jak internet podłapie jakiś temat, który jest dla co po niektórych sensacją, to będą to drążyć do upadłego i to trwało ho, ho chyba do końca roku.
2: Do rozmowy z Bartoszem Huzarskim wrócimy za. Uczestnik wielu turów, 15 lat ścigania na najwyższym poziomie. Jaki wyścig najbardziej zapadł tobie w pamięć?
1: O, to, to musiałbym się grubo zastanowić, ponieważ w każdym było coś fajnego i w każdym było coś e, niefajnego. Myślę, że jakby tak do tego podejść historycznie, to chyba... Tak na szybko. Pierwszy Grand Tour, który jechałem, czyli Giro d'Italia wystartowałem jako pierwszy swój trzytygodniowy wyścig i, i to było takie doświadczenie, no, jak to pierwszy Grand Tour, prawda, nie, nie na co dzień. Jest możliwość wystartowania w takim wyścigu w ogóle z wielu kolarzy w zawodowym peletonie, którzy nigdy nie jechali Grand Touru, zawsze mamy co roku na tych największych wyścigach jakiś debiutantów, więc obstawiałbym Giro, no ale... Każdy jeden start na przykład w Tour de Pologne wiązał się z wielkimi emocjami, ponieważ przyjeżdżała zawsze rodzina, kibice, ja miałem świetny fan klub, który bardzo serdecznie pozdrawiam i oni jeździli za mną na, na Tour de Pologne, robili tam świetne show i bardzo fajnie się bawili. Jak się przygotowuje właśnie do takich turów jak Tour de Pologne czy Tour de France? No, Tour de Pologne to możesz lecieć z marszu tak. No, Tour de Pologne to możesz lecieć z marszu tak naprawdę, ponieważ to jest raptem tydzień ścigania, no ale do Tour de France przygotowania są bardzo długie poprzez zgrupowania już od grudnia tak naprawdę. Ja zawsze w grudniu siedziałem w Polsce, pracowałem nad sprawnością ogólną, czyli trening ogólnorozwojowy, siłownia, jakieś marsze po ślęży, rower górski i tym podobne historie. No ale od stycznia to już była Majorka, później Gran Canaria, później pierwsze wyścigi, kolejne zgrupowania, zgrupowania wysokogórskie. No i tak naprawdę do takiego wyścigu trzeba podchodzić kompleksowo, czyli Trening, masa, trening, masaż, odpoczynek yy, i dieta, nie? to są te cztery najważniejsze rzeczy, na które zawodnik musi zwracać uwagę, ponieważ no, musimy zejść z wagą do optymalnego poziomu, nie za nisko i nie za wysoko. Forma też musi być dobra, ale nie topowa, ponieważ mamy trzy tygodnie ścigania przed sobą, więc ten organizm jeszcze musi mieć parę dni, żeby dojść do tej topowej formy. No, nie jest to łatwe do zrobienia, ale po tylu latach jakoś dawałem już później radę. Kończą się przygotowania,
0: zaczyna się wielki tur, taki trzy tygodniowy, wielki tur, taki trzy tygodniowy, jak wygląda taki zwykły dzień ścigania, od rana, od, od kiedy się wstaje, do, do, do samego końca, do,
1: do zaśnięcia. Ja wiadomo, śpi się do oporu. Tak prawdę mówiąc, śpi się do oporu, śpi się wszędzie i zawsze, kiedy jest e, możliwość, ponieważ jedna godzina snu, dziennie więcej, w perspektywie tych 21 etapów plus 2 dni wolne, czyli mamy 23 dni, Daje nam jeden dzień na regenerację więcej w stosunku do tych, którzy tej jednej godziny nie śpią, więc tak naprawdę śpi się bardzo dużo. No, śpimy, nie wiem, do 9, 10, zależy o której jest start. Jeżeli załóżmy, że start jest o godzinie 12, no to trzeba wstać o tej 8.30, 8.45, tak żeby o 9 zacząć śniadanie. Zawsze 3 godziny przed startem jest śniadanie. Później po śniadaniu, w zależności od tego, jak długi jest transfer na start, no to odpowiednio wcześniej trzeba wyjechać, tak żeby minimum godzinę 15 być już na starcie na parkingu. Ostatnie przygotowania, wiadomo, jest odprawa, e, zawsze coś można przekąsić, przebieramy się, ponieważ na start jedziemy w cywilnych rzeczach, przebieramy się dopiero w autobusie. Trzeba zawsze podpisać listę startową, która jest zamykana 10 minut przed startem. Później jedziemy wyścig po etapie szybko do autobusu w autobusie mamy prysznicę, więc od razu się kąpiemy, zakładamy jakieś ciuchy kompresyjne pierwszy posiłek regeneracyjny, normalny plus jakieś proteiny takie rzeczy, żeby trochę przyspieszyć ten proces i co, jedziemy do hotelu, w hotelu maksymalnie godzinę powinno się czekać na masaż więc tak naprawdę każdy za da jednego zawodnika na dwóch zawodników jest jeden masażysta na dwóch zawodników jest jeden masażysta i oni się wymieniają, raz jeden idzie pierwszy, raz drugi, ale ci liderzy i zawodnicy, tacy, no, którzy mają walczyć, mają przypisanego sobie na przykład jednego masażystę, żeby to było jak najszybciej. Kolacja, po kolacji, no też można chwilę wieczorem posiedzieć, poczytać książkę czy porozmawiać, no bo nie pójdziemy spać o 10, no bo żeby 12 godzin później spać, więc czasami ciężko. Więc trzeba to tak wyśrodkować i wy, wybazować, żeby... No najlepiej jakby nas obudził budzik i żebyśmy wstali yy, wyspani, wiem, wyspani że,
0: wiem, że niektórzy kolarze, chyba większość objeżdża sobie przed czasówkami trasę, a przy dłuższych etapach też to jest możliwe? Jakiś,
1: jakiś objazd? Jeżeli chodzi o dłuższe etapy, to trzeba po prostu pojechać na rekonesans przed wyścigiem, kilka dni czy kilka tygodni przed wyścigiem niektóre drużyny stosują właśnie taki rekonesans głównych, najważniejszych odcinków górskich, alpejskich czy pirenejskich na, dajmy na to, na Tour de France. Nie ma, nie ma szansy zrobienia tego na wyścigu, ponieważ nie ma kiedy, nawet w dzień wolny jedzie się na trening, no ale to jesteś w tym mieście, gdzie masz hotel i najczęściej etapy są z punktu A do punktu B. Jest to wszystko rozrzucone. Natomiast nie oszukujmy się. Nowej drogi nikt nie zbuduje specjalnie na wyścig, a nawet jeśli to tam się wysyła jakiegoś przedstawiciela, który nagra film i pokaże jak ta trasa wygląda, więc większość podjazdów i zjazdów wszyscy znają, to jest tylko różna konfiguracja, przejeżdża się raz z prawej strony, raz z lewej do danego podjazdu, więc y, są filmy zawsze na odprawie, jest pokazywana jak największa ilość materiału o danym etapie, czyli nie tylko sama mapa i przewyższenia, ale też wszystkie detale, które są ważne i mogą mieć znaczenie, no i to co najważniejsze, myślę, przed peletonem, każdy, każda grupa ma swój taki szpiegowski samochód, czyli wysyła się dyrektora sportowego w aucie, na około pół godziny przed peletonem on jedzie, między 30 minut a 20 minut, powiedzmy sobie, i on przekazuje szybko wszystkie informacje o tym, jak wieje wiatr, o wszystkich niebezpieczeństwach, zwężeniach, mostkach, jak wygląda podjaz, jak wygląda asfalt, I to jak wygląda podjaz, jak wygląda asfalt i to później jest nam przez radia przekazywane w czasie wyścigu.
2: Byłeś w zawodowym peletonie od 2002 roku. Co się zmieniło w ciągu twojej kariery w kolarstwie?
1: Chyba wszystko się zmieniło tak naprawdę od, od, od tego roku. Od sprzętu poprzez stroje, kaski, e, mentalność zawodników, e, podejście do wyścigów, Media społecznościowe, tak, no, zmieniło się wszystko, tak jak świat się zmienia, tak, tak wszystko się zmieniło, no, rowery w technologii kosmicznej już praktycznie są robione, rower waży 6,800. kg, sama rama to jest jakieś 1050 100 g gram, karbon, przerzutki elektryczne albo bezprzewodowe, ceramika, Różne lakiery, do tego stroje bardziej lub mniej aerodynamiczne, kombinezony czasowe, które są testowane w tunelach aerodynamicznych, tak samo ramy są testowane w tunelach aerodynamicznych, rowery czasowe w ogóle z innej bajki, też testowane w tunelach aerodynamicznych, gdzie jedna śrubka ma znaczenie w kontekście wygrania lub przegrania wyścigu, nawet do tego stopnia, prawda?
0: Były... Także... Byłem... Były tak. gdzieś y, jakiś czas temu próby wyłączenia łączności z, z drużyną, z dyrektorem sportowym. Jak się do tego odniesiesz? Fajny pomysł czy, czy nie bardzo? To
1: znaczy, my jeździliśmy i z radiami, i bez radii. Bo ja przeżyłem ten okres, że się jeździło z radiem, jeździło się bez radia, nie miało to większego wpływu na wynik na mecie. Była też dość długa dyskusja w zeszłym roku w, w środowisku CPA, czyli Stowarzyszenia Zawodowych Kolarzy, której byłem członkiem do końca zeszłego roku. Były takie pomysły, żeby na przykład wszyscy zawodnicy dostawali te same informacje od radia wyścigu, takie alerty bezpieczeństwa. Natomiast to nie weszło w życie. W moim zdaniem to radio niewiele zmienia. Zmienia tylko w pierwszej fazie wyścigu, kiedy kształtuje się odjazd, kiedy są jakieś takie akcje zaczepne, ale z drugiej strony i tak wszyscy kolarze się znają, bo to nie, ma, nie jest tak, że nagle przyjedzie połowa peletonu, gdzieś tam z piątej dywizji, gdzie nikt nie zna zawodników i połowa z najwyższej ligi, no do czegoś takiego, czegoś takiego nie mamy, więc, więc tak naprawdę każdy widząc skład ucieczki jest w stanie po ruchach zawodnika, po koszulce, po rzeźbie łydki choćby, rozpoznać kto to jest, no bo wszyscy się tutaj znamy, prawda, więc, więc to radio w mojej ocenie niewiele zmieni, może trochę zmienić, ale na wyścigach kadrowych, na wyścigach typu mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, kiedy jest większa nieprzewidywalność, tak, ale na wyścigach takich, gdzie startują drużyny, jest z góry określona taktyka, to nic nie zmieni. Co słychać, w słuchawce? To są jakieś polecenia od dyrektora sportowego? No to, co mówi, to, to słyszysz, prawda? Jest jedno radio dla wszystkich, w sensie cała drużyna słyszy to samo, nie ma tak, że tam lider czy jego koledzy mają inne informacje niż cała reszta. Więc najczęściej mówi się o wszystkich rzeczach niebezpiecznych, najczęściej mówi się o tym, kiedy skręcimy, jak się zmieni wiatr w stosunku do kierunku jazdy, bo to jest największy problem. Podawane są na przykład nie wiem, długości podjazdu, że za 3 km zaczynamy podjazd, który będzie tam miał 5 km, o takim i takim nachyleniu, że tam gdzieś będzie lżej, gdzieś będzie trochę bardziej wymagająca ta pochyłość przypominają o tym, żeby jeść i pić, na którym jesteśmy więcej kilometrów, no takie tam, czasami, czasami się nic nie dzieje, więc nic nie mówią przez cały wyścig, a, a czasami jak jest nerwowo, wiecznie, jakieś odcinki bruku, wiatru, deszczu, no to w tym radle, w radiu tam jest kocioł cały czas, no i też zawodnicy między sobą rozmawiają, więc mogą się nawet wspólnie gdzieś tam nawoływać i ustalać ustalać jakąś taktykę bo nie zawsze uda się e, spotkać, że tak powiem w tym w tym peletonie stu tam 90 kilku ludzi wszystkim razem, więc przez radio można pewne rzeczy ustalić. Czyli... Tak.
0: Czyli to nie jest tak, że dyrektor sportowy ustala taktykę i mówi teraz podkręć tempo, usmażycie tego, tylko raczej indywidualne. Czyli to nie jest tak, że dyrektor sportowy ustala taktykę i mówi teraz podkręć tempo, usmażycie tego, tylko raczej
1: indywidualne decyzje zawodników. Znaczy taktyka jest ustalana w autobusie przed startem, natomiast taktyka zawsze musi być dostosowana do sytuacji na wyścigu, prawda? Jeżeli mamy nie wiem, trzeciego zawodnika w klasyfikacji generalnej i jedziemy podjazd i widzimy, że drugi nie wygląda najlepiej, no to automatycznie zawodnicy podejmują decyzję, że gość wygląda słabo, spróbujmy go odczepić, nasz lider awansuje jedno miejsce wyżej, prawda? To już jest kwestia inteligencji, inteligencji lidera, inteligencji kapitana, bo to też czasami są dwie różne osoby.
2: Trzy lata temu stwierdziłeś, że współczesne kolarstwo
1: przestaje być zabawne. Podtrzymujesz to zdanie? Myślę, że tak, myślę, że tak, ponieważ jak myślę, że tak, myślę, że tak, ponieważ jak ja przychodziłem do tego zawodowego peletonu, to była tam bardzo duża spontaniczność i. I byli kolarze tacy jak Mario Cipollini, który potrafił na Harleju przyjechać, podpisać listę startową, albo na koniu, na przykład przebrany za Cezara. Teraz czegoś takiego nie ma, Peter Sagan próbuje gdzieś tam trochę ten peleton wyluzować, że tak powiem, no ale jeden człowiek niewiele jest w stanie zmienić. Poza tym w pewnym czasie, gdzieś tak mniej więcej w roku 2007, 2009 może, był bardzo duży napływ zawodników ze Stanów, z Australii na szosę. I oni wprowadzili taką stresującą taktykę, że wszyscy jeżdżą razem. Cała drużyna od startu gdzieś tam jest blisko siebie, prawda? bo jak zawieje, to żebyśmy byli razem. No ale jak nie wieje i prognoza mówi, że nie będzie wiało, to po co wprowadzacie taką stresującą atmosferę? No ale w pewnym momencie to zaczęło przynosić efekty. No i teraz mamy taki, taką sytuację, że jest na Tour de France na przykład start i sześć drużyn z przodu zablokuje całą drogę, bo oni muszą mieć swojego lidera jak najbliżej czuba. Więc, więc no, to jest niefajne, szczególnie jak się jeździło nie w najlepszych drużynach, tylko w takich trochę gorszych i człowiek szukał swojej szansy zawsze, zawsze w odjeździe i najczęściej było ciężko się w ogóle przepchać e, do przodu, więc tego polotu i takiej no, spontaniczności brakuje w tym kolarstwie. Zrobi się z tego trochę. Jak ja to mówię, korporacja, Taki, taka korporacja, co nie? Czyli jest jakiś tam przywódca projektu, dajmy na to wyścig, czyli jest jakiś tam przywódca projektu, dajmy na to wyścigu, ma pod sobą ludzi i oni muszą wykonać plan, prawda? I tam stres jest od tygodnia przed wyścigiem, wysyłają jakieś mapki, rozpiski. I w ogóle cuda wianki, na szczęście nie muszą kolarzy wypełniać później żadnych e, dokumentów, jak poszło. <śmiech> ale dyrektorzy sportowi muszą e, podsumować na przykład udział każdego zawodnika w danym wyścigu. To też zależy od drużyny, no ale różne tam wprowadzają menadżerowie rozwiązania, żeby określić też wartość danego zawodnika. No bo nie określa się wartości zawodnika tylko poprzez wygrane wyścigi, no, ale przez jego osobowość i pomoc dla drużyny. O tym jak wygląda wyścig, jakie je... tak naprawdę
0: znamy e, największe gwiazdy liderów, którzy wygrywają etapy, czy wygrywają y, całe, całe klasyfikacje generalne, czy, czy poszczególne punktowe, górskie, ale też na ich sukces pracują inni kolarze. Jak duży wpływ na, na sukces, ostateczny sukces tego lidera ma cała reszta zespołu?
1: No gigantyczny. Jeżeli lider jest ee... Jakby to powiedzieć. Są zawodnicy, którzy są w stanie wykorzystać w 100% pracy innych drużyn i wywieźć się na kole do samej mety i nawet wygrać coś. Natomiast większość jednak potrzebuje wsparcia, bo to jest wsparcie też mentalne, nie tylko fizyczne, ale też psychiczne. Każdy lider czuje się lepiej, jeżeli widzi swoich kolegów z drużyny. Jeżeli mamy etap płaski i mamy sprintera, który na papierze wydaje się najlepszy, no to wiadomo, że trzeba na niego pracować, więc wtedy sześciu ludzi, siedmiu ludzi, bo składy są na przykład, e, wcześniej były 8 osobowe, teraz są siedmiu osobowe, więc sześciu ludzi pracuje przez cały dzień na tego jednego, czyli mamy dwóch oddelegowanych do od samego początku do pilnowania sytuacji, czyli te, ten, ten odcinek, kiedy formuje się odjazd, oni muszą być z przodu i oni muszą wypuścić taką grupkę, która będzie łatwa do dogonienia, pomimo wszystko, prawda? I od razu kontrolują sytuację, kontrolują przewagę. Wszystkie inne drużyny wiedzą, że na np. Ta, ta ekipa będzie dzisiaj pracować, bo mają gościa, który teoretycznie ten wyścig bez problemu może wygrać, e więc oni pracują tak długo, jak mogą. Czasami jest to 100 km, czasami 150, czasami odbijają na 15 km do mety. No i wtedy wychodzi już ta esencja drużyny, która ma dodać ostatecznego gazu i wyprowadzić tego lidera na jak najlepszą pozycję. A jemu zostaje tak naprawdę 150-200 metrów sprintu. No ale to trzeba mieć odpowiednie nogi, żeby po przejechaniu tam 200 km etapu przez te 150 czy 200 metrów wygenerować te odpowiednie waty.
0: W takim chyba najbardziej cenionym w peletonie pomocnikiem. Ty byłeś dość wszechstronnym e, zawodnikiem, który potrafił się złapać w ucieczkę, pomóc e, kolegom z drużyny. Nie chciałeś być liderem?
1: Nie, nie, nie. Ja nie chciałem być liderem. E, nie miałem nóg na bycie liderem. E, przy dobrych wiatrach i naprawdę w dobrej formie potrafiłem powalczyć na poszczególnych etapach, ale nigdy bym nie pojechał trzytygodniowego wyścigu na klasyfikację generalną. To było dla mnie zdecydowanie za dużo. Potrafiłem dojechać z najlepszymi do ostatniego kilometra, ale zwycięstwo na mecie nigdy nie było mi dane, Jakimś takim, jakieś takie wyjątkowe zwycięstwo, wielkie zwycięstwo, ale byłem zawodnikiem wszechstronnym faktycznie. Potrafiłem pojechać w odjazd, potrafiłem bardzo dobrze wjechać taki podjazd do 10 km, potrafiłem rozprowadzić też sprintera w tym chaosie, który jest na tych płaskich etapach. Też się całkiem nieźle czasami odnajdowałem, więc yy, myślę, że byłem wartościowym zawodnikiem pomimo wszystko. Natomiast takich pomocników jak Sylwek Szmyt to, to było wielu, bo praktycznie w każdej drużynie jest jeden czy dwóch takich ludzi naprawdę oddanych i dobrych w tym, co robią. Teraz choćby Maciek Bodnar, prawda, który pracuje... Pracował na Tour de Pologne dla Rafała Majki, czy na niektórych wyścigach pracuje dla, dla Petera Sagan. Potrafi przez 150-60 km jechać z przodu i dyktować tempo i doganiać czterosobową ucieczkę sam, więc, więc takich zawodników naprawdę w historii peletonu mieliśmy bardzo dużo.
2: Zmieniając nie, do, nie dwa tygodnie temu odbyła się 76. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Jak oceniłbyś tegoroczną edycję?
1: No, tegoroczna edycja była e, bardzo wyjątkowa. E, po pierwsze dlatego, że mieliśmy ten przykry wypadek śmiertelny na trasie Björk Lambrecht. Młody Bell zginął na trasie trzeciego etapu. Dowiedzieliśmy się o tym tak naprawdę 2-3 minuty po zakończeniu wyścigu, więc etap nie został przerwany. Więc no, pod tym względem to był wyścig wyjątkowy, czwarty etap był, był dla mnie dramatycznym przeżyciem, bardzo przykrym, bardzo smutnym i to co, się, to co widzieliśmy na ekranach telewizorów, no nie chciałbym nigdy w życiu czegoś takiego komentować, bo chociaż nie jestem już z nimi od kilku lat i, i nie znałem osobiście tego chłopaka, no to jednak wiem dokładnie co zawodnicy czuli, rozmawiałem z niektórymi, bo wciąż mam tam wielu kolegów, więc, więc to dla wszystkich była... Była ciężka noc i to były ciężkie chwile i cieszę się bardzo, że w ten sposób właśnie Czesław Lang e, i jego Lang Team, czyli organizatorzy Tour de Pologne zdecydowali się uczcić e, tego chłopaka, oddać mu hołd, bo to był naprawdę piękny hołd i, i oni się świetnie przygotowali do tego, te czarne bramy, czarna oprawa, zrezygnowali ze wszystkich e, sponsorskich e, umów. E, umów, więc, więc no pod tym względem ten tur był bardzo smutny. Smutny był też dlatego, że Polakom nie poszło, no nie oszukujmy się, tutaj nie wy wywalczyliśmy żadnej koszulki, chociaż bardzo próbował Tomek Marczyński. Rafał Majka był jednym z faworytów, ale nie udało mu się wygrać. No wścigu. tak, Rafał, Rafał nie ścigał się od Tour de, od Giro d'Italia, e, szykował się na Vuelte. Liczyliśmy na to, że pojedzie dobrze Tour de Polonia, ale jednak ta noga jeszcze nie kręciła się tak jak powinna. I Rafałowi się nie udało, skończył wyścig okay. w pierwszej dziesiątce, to jest bardzo dobre miejsce, no ale jednak wszyscy liczyli tutaj na jakieś top 3, oczywiście w, gdzieś tam liczyliśmy może, że uda mu się wygrać, no ale niestety nie udało się. Michał Kwiatkowski w ogóle nie przyjechał na wyścig, ponieważ po Tour de France musiał odpocząć, bo ewidentnie ewidentnie potrzebował, potrzebował odpoczynku, więc, więc no taki ten wyścig był w tym roku trochę, trochę gorzki dla nas. Parę nowości w trasie było. Ja mam nadzieję, że już Czesław zrezygnuje z tych etapów Bukowina, Zakopane, że pojedziemy gdzieś dalej, bo już się wszystkim to przejadło i trochę ten wyścig stał się zbyt przewidywalny. Zawodnicy przyjeżdżają wiedzą, czego się mogą spodziewać i brakuje takiej spontaniczności, którą widzieliśmy na przedostatnim etapie, który był nowy i tam było chyba najlepsze ściganie na całym Tour de tego tegorocznie.
0: A jaki ty byś miał pomysł na zwiększenie atrakcyjności Tour de po atrakcyjności Tour de Pologne w jakieś inne etapy, w innych miejscach? Co ty byś dodał, będąc
1: y, organizatorem? Ciężko powiedzieć. No Są etapy, które są bardzo widowiskowe. Jest jazda drużynowa na czas bardzo widowiskowa. Która już ustawia trochę klasyfikację generalną, a jednocześnie wymusza na drużynach, które pojechały gorzej jazdę drużynową na czas, atakowanie wcześniej, próbowe rozegrania tego wyścigu w inny sposób niż czekanie do tych ostatnich najważniejszych etapów. No fajne są etapy sprinterskie, ale moim zdaniem jest ich trochę za dużo, prawda? No jeżeli na 7 były 4 4 były sprinterskie, czy 5, no cztery, no bo jeden, jeden się nie odbył górski, więc, więc mieliśmy tylko dwa etapy górskie to też jest trochę dużo, prawda, I, i takie tam klasyki typu świątynia sprintu, ktoś tam kiedyś sobie wymyślił w Katowicach, że kolarze się rozpędzają do jakichś tam zawrotnych prędkości, no to fajnie się to ogląda, natomiast zawodnicy nie do końca lubią takie historie i trochę trzeba stanąć też po ich stronie, więc trasy powinno się jednak konfigurować z myślą o tym, żeby ci kolarze przyjeżdżając tutaj byli no, w 100% zmotywowani, więc gdyby ta trasa była za każdym razem inna, a czasami wystarczy puścić pętlę w drugą stronę już mamy inną rundę, prawda? E, nie wiem, zobaczymy. No, w przyszłym roku wiem, że są planowane jakieś delikatne zmiany. Mam nadzieję, że nie, że nie będą to delikatne zmiany, ale dość konkretne zmiany, że słyszałem coś o Rzeszowie, słyszałem coś o Lublinie, że pojedziemy bardziej w Bieszczady może. Są tam piękne podjazdy, jest problem z bazą hotelową, no ale Kolarze już nie dojeżdżają ze startu do hotelu Nyską, tylko mają wygodne autobusy, więc mogą te dwie godziny poświęcić na to, żeby dostać się do hotelu.
0: Może uda się kiedyś wrócić Tour de Pologne na nasz dolnośląski teren, być może do klasycznego podjazdu po Torlinek, a może Góry Sowie, bo tu też jest kilka fajnych
1: podjazdów, trochę przewyższeń do, do wykręcenia. No, samorządy mamy bardzo przychylne kolarstwu. Minister Bobowiec jest wielkim przyjacielem kolarstwa. W ogóle i starostwo powiatowe, i urząd marszałkowski we Wrocławiu też. Samorządy lokalne, myślę, że no kiedyś Karpacz był, no przez lata Karpacz, by kończy, w Karpaczu kończył się Tour de Poloń. Zobaczymy, Czesław prowadzi rozmowy, o których my nie wiemy, wiem, że bywa we Wrocławiu i rozmawia, natomiast musimy pamiętać o tym, że wyścig jedzie od punktu A do punktu B i kolejny etap, czyli punkt C do punktu D, to musi być wszystko ze sobą połączone, ktoś musi zapewnić start, metę, musi być baza hotelowa, w miarę blisko kolejny etap startu, kolejna meta. Eee, ciekawa trasa jakaś, więc to naprawdę nie jest takie chopsił, zrobić taki wyścig. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Eee, ciekawa trasa jakaś, więc to naprawdę nie jest takie chopsił, zrobić taki wyścig.
2: Teraz nieco zmieniając dyscyplinę sportu, przeskakując z kolarstwa do triatlonu, bo jesteś od dwóch lat organizatorem zawodów triatlonowych w sobudce pod nazwą bardzo ciekawą: triatlon dla Januszy i Grażyn.
1: Tak, tu muszę sprostować jedną rzecz. Jestem pomysłodawcą tego i organizatorem pierwszej edycji, natomiast tegoroczną, tegoroczną edycję organizowała współorganizatorka zeszłego roku Monika Jackowicz ze Stowarzyszenia Aktywni Ślężanie. Ja niestety w natłoku wszelakich obowiązków różnych nie miałem czasu, żeby się tego podjąć. Byłem w tym czasie na wakacjach, ale wiem, że impreza była naprawdę zacna.
0: Rzeczywiście startują
1: Janusze z faceci, z faceci z wąsem z piwnym brzuszkiem? Tak, odsyłamy na facebookowy profil triatlonu dla Januszy. E, nazwa trochę śmieszna, prawda, no bo wpadło mi kiedyś do głowy, że chciałbym wystartować w triathlonie. Dziwił mnie ten boom na triatlon. to że ludzie wydają tyle pieniędzy, żeby się zmęczyć, popływać, pojeździć na rowerze i pobiegać. I mówię, zrobię kiedyś taki triathlon u siebie, żeby mógł sobie wystartować, bo ta napinka, żeby tej napinki tylko nie było, prawda? No bo jednak ta napinka wielu ludzi... Odstrasza i napisaliśmy regulamin, w którym jest zakaz używania pianek, zakaz używania rowerów czasowych, przystawek do jazdy na czas i w ogóle każdy, kto skończył przynajmniej połówkę ma zakaz startu, prawda, więc dla takich naprawdę, naprawdę początkujących i słuchajcie, no zobaczcie sobie zdjęcia, startowali ludzie kompletnie, ja w tamtym roku miałem trzech gości, którzy chodzili na basen całą zimę uczyli się pływać. Wskoczyli do wody, obleciał ich blady strach i płynęli cały dystans na grzbiecie na przykład, na, na plecach, prawda? Więc, Więc no żarty żartami, ale rywalizacja była naprawdę na 100%, każdy rywalizował. Bardzo ciekawa trasa, bardzo... Bardzo fajne, fajne przedsięwzięcie w tym roku wprowadziliśmy też y, wprowadzone drużyny, więc była sztafeta i naprawdę ludzie się świetnie bawili i kameralna atmosfera tego miejsca i wydarzenia, ponieważ tylko 150 osób regulaminowo i lista była zapełniona bardzo szybko się rozchodziły zapisy. Bardzo szybko.
2: Można, można rzec, że jesteś tak naprawdę człowiekiem jeżeli można rzec, że jesteś tak naprawdę człowiekiem orkiestrą, jeżeli chodzi o okularstwo, bo e, tak naprawdę nie tylko właśnie byłeś pomysłodawcą e, triathlonu dla Januszy i Grażyn, ale także e, oprócz tego, że jesteś ekspertem telewizyjnym, to także prowadzisz własną e, akademię, Huzar Bike Akademii.
1: Tak, faktycznie. No, y, Akademia no, to jest mój, mój sposób na życie trochę. Firma, która z firmy reklamowej zrobiła się firmą y, właśnie Huzar Bike Academy. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się... Jesteśmy współorganizatorem największego cyklu wyścigów amatorskich na Dolnym Śląsku, czyli, czyli Via Dolny Śląsk, gdzie na każdej edycji startuje około 400-450 osób. W tym roku mamy 10 wyścigów takich e, w naszym cyklu. Najbliższy będzie w Kobierzycach e, i finał 20 października w Sobótce, wyścig spadających liści. Akademia jest złożona dwutorowo, czyli jeden, jed, jedna odnoga Akademii to jest szkółka dla dzieciaków, dla najmłodszych, która w bardzo bliskiej kooperacji z klubem kolarskim ślężo Osobutka Bike Academy szkoli dzieciaki, a druga odnoga to jest akademia dla dorosłych, czyli wspólne treningi, plany treningowe, wyjazdy, wyścigi, zgrupowania i tym podobne rzeczy. To, czego ludzie potrzebują. W jakim wieku są dzieciaki w Akademii? Od 10 lat e, mamy oficjalne treningi, natomiast mamy też młodsze dzieci. Ale żeby wyrobić kartę rowerową trzeba mieć 10 lat, więc wszyscy, którzy chcą przyjeżdżać sami na trening, no muszą mieć kartę rowerową i te 10 lat skończone. Ale współpracujemy ze wszystkimi szkołami, z których mamy podopiecznych i staramy się, żeby te egzaminy na kartę rowerową były wiosną, wtedy kiedy my rozpoczynamy treningi. My rozpoczynamy treningi. W terenie, treningi na szosie czy treningi na MTB, żeby te dzieciaki miały trochę więcej swobody. Nie?
0: Jest duże zainteresowanie? Te sukcesy polskich kolarzy trochę spopularyzowały ten sport?
1: No, jak były sukcesy, wygrane etapy Rafała Majki na Tour de France, czy wygrany czy wygrane Tour de Pologne, czy tytuł Michała Kwiatkowskiego w Ponferadzie no to było bardzo duże zainteresowanie. Teraz z tymi takimi dużymi sukcesami właśnie jest trochę gorzej, to o czym mówiłem. Ten rok nie jest aż taki fajny dla polskiego kolarstwa. No i warto też dodać, że jednak kolarstwo jest sportem bardzo ciężkim. Fizycznie jest to jeden z najcięższych sportów świata. Wymaga bardzo dużego poświęcenia, już nawet od tych młodych zawodników, którzy widzą, że jeżeli dwa, trzy, trzy czy cztery dni nie przyjdą na trening, to zaczynają bardzo szybko odstawać od swoich kolegów, więc tutaj no wymagana jest jednak regularność i, i ten trening, wiadomo, że w tych wieku 10 lat to jest zabawa, oni mają treningu 40 minut, no ale już później w kategoriach juniorskich, junior młodszy, no to jest, to już jest piłowanie, to już jest trenowanie, prawdziwy trening.
0: Zbliżamy się do końca audycji, to może tak na koniec, to może tak na koniec. Mała zabawa. Wczoraj się zaczął e, ostatni z wielkich turów, Wuelta e,
1: Spania. Kogo typujesz na e, faworyta do zwycięstwa? Ha, faworyta mogą typować wczoraj. No dzisiaj Wuelta pokazała nam swoje piękne oblicze i nieprzewidywalność. Wczoraj na czasówce stracił bardzo dużo Roglic, którego stawiałem na podium. E, koszulkę wziął Lopez, który dzisiaj znowu stracił tą koszulkę i stracił do Roglicza około 40 sekund. Etap wygrał Quintana, co w ogóle jest... Fenomenem, ponieważ wszyscy mówili o tym, że będzie to wyścig dzisiejszy dla sprinterów, że powinien to być etap dla sprinterów, tymczasem wygrywa jeden z lepszych górali świata i mieliśmy poszatkowany cały peleton w drobny mak, więc ciężko powiedzieć, że będą tak się ścigać dalej, to zobaczymy, no. Kolumbijczycy mają bardzo duże szanse, jeżeli faktycznie wygra któryś z nich, no to będzie, ustrzelą wszystkie trzy Grand Tury w tym roku, ale ja mam nadzieję, że Roglicz jednak wygra. Tak samo mam nadzieję, że, że robisz, chociaż fajnie by, było, żeby, fajnie by było, żeby jednak Polak zdobył w końcu jakiś, jakiś sukces w tym roku. No ja myślę, że dla, dla Rafała wielkim sukcesem będzie top 5. Jeżeli będzie w najlepszej piątce, to będzie naprawdę bardzo dobrze. Chociaż powiedziałem kiedy się podtrzymuje to, że Rafał jest zawodnikiem, który jest w stanie wygrać wygrać Giro i wygrać WLT. Nie jest to zawodnik na Tour de France, natomiast na tych dwóch pozostałych Grand -tourach on spokojnie może walczyć o podium. Jak będzie teraz, zobaczymy. Kończymy audycję. Naszym, go Naszym gościem był dzisiaj Bartosz Huzarski. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
2: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.